0: 所以，老师，我们看到这个日本的小笠原新呃新信哦，小笠原新信他有写了一篇文章，他当然认为说国民党的这个亲中的转折重点在大概在二零零四年的总统选举哦，所以大家就很好奇为什么这个学者会认为国民党开始被贴上亲中的标签是从二零零四是一个重要的关键。老师是不是可以跟我们来分享一下？嗯，好的
1: 。那洪林老师刚一开始提到一个叫做历史的偶然论嘛，哈。呃，其实另外相对应的一个概念叫做历史的必然论啊。呃，其实从国共的历史来看的话，反共应该是国民党的一个历史必然的逻辑啊。可是为什么到了今天啊，有一位日本人啊，小笠原新幸啊，呃，他当然还是旁观者清啊，呃，那么会认为就是说，说国民党为什么从过去的反共一个必然的一个逻辑叫做反共，现在走向一个历史偶然的一个轻中”的这样的一个情况啊？呃，那么就这个很值得我们来深入的分析啊。基本上我这个一言以蔽之哈、啊，中国呃这国民党之所以从反共走向亲中啊，其实是自找的啊，就自己找来的啊，呃怨不了别人啊。这话怎么讲？我们一,一来加以描述哈、啊，这里头有一些偶然性的因素，或者是说在这个过程当中里面有一些什么样的特殊的转折或者是事件，呃，至少有两个非常重要的一个转折哈、啊，一个就是说。二零二四年，国民党啊第一次失去了这个主政权啊，呃，所以呃，中共就把这个国民党的这一种政权的失落哈，呃，把它操作成一种怎么样啊？就是国民党的内部的反民进党的情节和中共这个反台独的这个因素，把它结合起来啊，也就是说，把国民党的反民进党的这样的一种因素和。共产党的反台独的这个因素，把它结合起来，那么于是呢，就有二零零五年的。联欢会啊，联欢会是一个非常重要的一个所谓的偶然性的一个事件，呃，当然也许双方他们事先有会先做一些彼此的安排啊。不过从整个历史必然的性的一个逻辑的脉络来看的话，这是一个非常突发的啊，一个转折性的事件哈、啊。那么从这个二零零五年的这个联欢会之后啊，国共之间就建立了一个什么样东西？叫做合作平台啊。我再讲一遍，合作的一个平台。那么这个平台呢，譬如说像国共论坛啊，就是一个合作。的品牌，那么通过这个合作的一个平台，中共在未来的一段时间，后来一段时间当中面给予很多怎么样以国民党为标签的一种优惠的政策，我们把称之为叫做国民党优惠政策啊，呃，那么这是一个，而且呢很重要一点就是说，在联沪会之后呢，把这个九二共识啊啊把它框定成为一个两岸关系的一个基本的框架啊。呃，那么从这个联合会之后呢，啊，我们坦率的来讲，国民党基本上已经被锁定，英文叫 lock in， 就是被锁定在一个九二共识的一个框架之内，这是第一个偶然性的一个历史的转折事件啊。第二个也是具有象征意义的一个呃转折事件呢，是二零一五年的马席会啊。呃，那么虽然说隔年之后并没有因为马席之会，然后国民党重新获得政权啊。呃，但是国民党的内部从此以后就贴上了啊，就是说形成了一个叫做我把它称之为马英九传统啊，嗯，呃，那么或者是说是一种叫做马英九意识形态啊，这个我们待会再说明啊。呃，所以一路走来啊，通过这两个就是零五年的这个联库会。还有一五年，大概隔了十年的马席会，使得呢这个国民党就变质了啊。这个变质当然有先前我所讲的，在台湾的这个民主政治的一种政党竞争，我们讲蓝绿的斗争嘛啊。在这个蓝绿的这个政治竞争啊，当然基本上是一个民主轨道上的一个竞争，使得国民党怎么迷失了方向啊？呃，以至于造成今天我们就讲说，国民党为了要怎么样下架民进党呢？不惜那么要上架共产党啊，这是一个非常重大的一个迷失啊，呃，所以如果说我们要简单的来看，就是说本来应该就历史的必然的逻辑来说，国民党应该是一个走在反共最前锋的一个政党才对啊，呃，其实反共保台应该是国民党的神主牌啊啊，反反而是现在他没有把握住这样的一个神主牌啊，那么你从这个偶然性的一个角度来看的话，我说连湖会跟。马西会这两会是使得国民党被锁定在一个九二共识的框架之下，以至于一直没有办法跳脱共产党所抛出来的那个所谓一个中国啊，然后这个啊台湾是中国的一部分的这种所谓的九二共识啊，其实九二共识已经后来已经变质了啊，已经荒腔走板，这个我们待会再说，是啊，所以说从一个历史的必然的反共的一个最前锋的一个政党，呃，今天却成为一个。可能这个标签也一时间也拔不下来的一种轻重的一个政党，呃，中间经历了一些转折和一些所谓的偶发性的因素，造成了今天啊，国民党被视为啊，呃，一个所谓的轻重的政党啊。呃，所以很多的事情就是说，也是有它的一个必然的过程。但是所有的过程，基本上我认为是国民党自己找来的，啊，怨不了别人
0: 。嗯，纪、嗯、老师刚刚在谈到一个信仰转变很难嘞。有人，我我自己学传播，一直在问一个问题，说，哎，你觉得最难改变别人是什么？我们第一个谈宗教，你有办法让一个佛教徒突然变天主教徒，让天主教徒突然变佛教徒？我觉得那个要中间经历过，我知道改变的原因都有可能是经过人生的生死大。难，然后突然有个机缘，他觉得为了感念感恩，呃，才做这些啊，或者是遇到一些神机的改变等等哦。那那同样的，如果像老师刚刚提到的，那这个必然是如此的。民主政党为什么后来会做了许多我们谈到的，可能是让我们比较匪夷所思，甚至可能为了政权不惜去跟他过去要带领要去对抗的这个啊这个政体啊来做合作？所以我想这中间一定都有一些老师刚,刚。提到的有一些转折点发生了什么事情，是不是可以让老师可以帮我们解析一下
1: ？呃，好的，我们就具体的来说，呃，最重要就是有两个转折点或者两个事件啊，一个呢，我称之为叫做红秀助现象啊，呃，那么其实它是在编制的一个和中共啊进行统战的一种。我我把它我把它称之为叫一个虚幻的中国观啊，那么另外一个转折性的事件就是我把它称之为马英九行动啊，什么叫马英九行动呢？比如说今年的清明节他跑去中国大陆祭祖嘛哈啊这种种这些行动呢，我把它称之为一个叫做不喜欢台湾的主义啊，呃这个不喜欢台湾主义我不叫反台湾主义，就是不太喜欢台湾的这样的一种想法啊，呃其实它也是透露出了一种自我矛盾的一个中国政策啊。呃，我们具体的来说好了，我先讲什么叫红秀柱现象啊。那么红秀柱现象本身就是说，它是透过一种怎么样，两岸之间一种家国情怀啊，讲白了就是一种中国情节的这样的一个诉求啊。呃，那么以至于就是说，呃，把这个中华民族的伟大的复兴要跟台湾把要呃要把它套进去，中华民族的伟大的复兴等等。好，我讲两点哈、啊，第一点就是说。呃，这个洪秀柱的那种胸中的那种家国情怀哈，其实和一个现实的中国本身是不相吻合的啊。我们小时候啊，写作文哈。我们写作，不管说你的题目叫做《郊游记》哈，呃，或者是说我到夜市逛一圈啊，不管你什么样的题目，最后都要怎么样加上一句就是什么样？您刚所讲的哈、啊，我们要反攻大陆，解救大陆同胞，否则你这个作文没有分数，一定会零分啊等等。这个就是怎么样一种反共的一种意识形态，但是。洪秀柱的那个那个中国观本身是一个与现在共产党统治的一个中国本身是截然不同的啊。换句话说，有更多的承认是洪秀柱自己通过他自己本人想象的一个浪漫的中国，来取代了一个现实上被中共统治的这个已经是体无完肤的一个中国啊，把它混在一起啊。所以洪秀柱的那个中国情节呢，呃，也许还是停留在一种叫我们叫三民主义的中国啦，或者是以前我们年轻的时候教科书里面的中国啊。啊，白雪皑皑的长白山啊啊，然后一望无际的这个青海大草原哈、啊，那个是我们那个时候我们在反攻大陆啊，我们在戒严时期，所以那时候大陆我们把称之为神州啊，我们把大陆称之为祖国的河山等等的，但是那个时代已经过去了，现在呢已经形成了一个叫做 Free 台湾、自由台湾跟怎么样 Communist China 共党中国本身的一个对峙一个局面啊。所以，这个洪秀柱的这个现象，一个最危险的部分就是说，他试图以他一种过时的浪漫的中国情怀啊，来掩饰或者是克服两岸之间制度的差异啊啊，呃，我再强调一次哈，两岸即便是同源同根的这种民族的情感，都不能够去怎么样去掩饰，或者是说去摩擦啊，抹除这个所谓的两岸之间的一种制度的差异啊。俄罗斯跟乌克兰同一个种族哦、啊，叫做东斯拉夫民族，今天还打到难分难解一个地步啊，呃，所以民族的情感本身固然是我们的一种文化的根源啊，但是这个文化的根源本身不能够来作为去啊抹平啊，或者是忽视两岸之间制度的差异啊，这点是我觉得是红救族现象当中的一个最大的盲点啊。另外讲了第二个，就是马英九行动啊，满九行动。呃，你譬如说这个，他过去讲不同不读不误嘛，哈。现在好像也不不再提这个事情哈、啊。有更多的是怎么样？譬如说他今年这个清明祭祖哈，很多人就是说，像我自己也认为说，你到底是祭祖国还是祭祖先嘛，哈？你有很多的行为表示，就是说你其实有一点不太爱台湾啊。呃，你为什么不去这个？呃，怎么讲？去绕军呢？啊，或者是看我们这个劳苦功高的弟兄们啊，呃，军门前线的这个弟兄们啊，呃，他们在那边呃守护我们的国家。国家哈，你你为什么不去看他？呃，你反而去看一些中共的高层的官员哈、啊？所以马英九行动，我认为就是它是一个自我矛盾的一个呃中国政策，而且到今天为止，基本上还是在。第一个中国之下的九二共识，我再讲一遍，一个公中国框架之下九二共识，还在那边在里面做一种挣扎，在里面做一种缠绕。啊，我觉得这个马英九传统或者是马英九精神，呃，是这个国民党从过去认为应该是反共的堡垒，而现在是变成一种轻中的一个政党。呃，这两个事件，一个叫做红秀助现象，一个叫马英九行动，呃，是一个很重要的一个指标性的一个转折的过程。